0: Velkommen til Københavns nærradio til Café Chaos. Og emnet det er Børnehjemmet Håbet. Skole er hjem for 42 drenge fra 6 år til 15 år. Og gæsten er Ole Levenhardt Thorndahl Jørgensen, som boede på Håbet i et halvt år. Og Ole blev senere bygningsingeniør.
1: Civilingeniør.
0: Civilingeniør. Hvordan kan det være, at du kom på børnehjemmet håbet, Ole?
1: Ja, jeg havde jo ikke mine forældre som lille dreng. Ægteskabet blev opløst mellem min far og mor. Men de var også handicappede. Min mor blev stok som barn. Det var en mellemøvesbetændelse. Min far var født tunghør. De forsøgte at danne hjem sammen, men det var ikke fattigdom, som ødelagde hjemmet. Min mor var min far utro, og så blev hjemmet opløst. Så forsøgte de igen, men det gik ikke. Så jeg kom altså til sidst på børnehjemmet Håbet i Fredensborg. Der var jeg knap ni år. Men tre år fra inden havde jeg været i familien hos min mors onkel. Jeg kaldte ham onkel Mogens og min plejemor, og der var jeg tre gode år. Men min plejemor ville ikke have mig. Jeg gik hende på nerverne, så jeg kom blev sat på børnehjemmet Håbet i Fredensborg, den 5. januar 1948. Hvor lå Håbet? Håbet ligger på vej op til Fredensborg Slot på Kongevejen, på højre side, det er Kongevejen 1. Der ligger Håbet den dag i dag, og det startede småt med fire land, og så et, et hus, et gammelt hus, der stod der, og det hed Flora Høj. Der ligger Håbet den dag i dag, men det har skiftet navn den 1. april 1960 til Kongsdal.
0: Hvad var dit første indtryk af håbet?
1: Ja, som lille dreng, der kommer fra som ene barn hos min onkel og min, min plejemor og min familie, der var det overvældende, for der var jo 42 drenge, og, og voksne var der sådan 10-12 af, hvis der ikke var flere, som passede på os. Og jeg kom hen under aftenen, hvor vi skulle have aftensmad, og det fik jeg så der, og så sagde jeg farvel til min onkel og min plejemor. Jeg havde det svært i starten, men det, jeg fortæller nu, kan jeg ikke engang huske selv. Men der er jo skrevet journaler om mig hver eneste år. To gange om året bliver der fortalt, om det gik godt og hvad vi fejlede. Og der står der de allerførste måneder, at jeg sidder og kigger ud i luften og går i stå gang på gang, og jeg må sættes i gang af personalet. Så det var nok en lidt hård overgang fra at være barn og så være medlem af 42 drenge.
0: Hvor gik du i skole?
1: Det gjorde vi på hjemmet. Det er skole og hjem for drenge. Og der gik det sådan set udmærket. Men jeg havde i forvejen gået i en normal skole og kunne læse og regne, så jeg skulle bare forsætte der. Der var i begyndelsen to klasser, siden blev der tre klasser. Men det var en skole, der var på linje med en landsbyskole. Vi lærte ikke fremmedsprog og den slags ting med skrivninger og regninger og alle
0: de der almindelige fag og dansk, og det havde det. Ja, og da du kom lidt op i de højere klasser, hvor gik du så hen? Ja,
1: det skete, at for alle fik lov på det hjem, hvis de havde evner, og så læse videre, hvis det ville det, eller hvis du havde et eller andet erbær. Ja, det var i 1952, der blev jeg optaget i Fredensborg Skole, og fire år efter fik jeg en prægivareksamen. Den var så god, at jeg bare fik lov til at læse videre, så bliver jeg student tre år efter.
0: Nu, nu der er der ikke rigtig noget, der hedder præliminær længere. Hvad, hvad betyder præliminér?
1: At det er en forberedelseseksamen fra, ja. fra, fra fra tid fra, fra, 18, fra 1800-tallet. Ikke? Ja, ja. Til, 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 til alle mulige ikke, ikke helt høje erhverv, men alligevel til at blive skovfod og, og, og sådan nogle mellemstadier. Det er, det er en forberedelseseksamen både til studentereksamen, men også til at komme ud i erhvervstyret. Anden inspektør, for eksempel, ja. han skal have en primær sammen.
0: Hvor længe bestod børnehjemmet håbet? Ja,
1: det strækker sig fra 1. april 1907 til 1986. Der bryder det sammen.
0: Og hvordan opstod børnehjemmet håbet?
1: Ja, det har været, der, der har været fire forstandere i alt, og den første forstander, han hed Thomson, Axel Thomsen. Og han oprettede hjemmet stille og roligt med, med den første dreng, og så boede de lidt omkring i Frensborg by. De boede på en gård med lejede lokaler overfor Asminderøds afværk, så flyttede de op til Bagerstræde og Slottsgade. Det er meget tæt på slottet. Men at have på første sal en flok på cirka 15 var der dengang, det gik ikke. Så sker der det, at de finder Flora Høj, Kongevejen 1. Det var et pragtfuldt sted. Fire tynder land. Det var en stor, rimelig bolig, men det var alt for gammel osv. Der havde boet en kapelan, og så var der også, en, der også boet en en skuespiller, Rena Anna Nielsen, mener jeg, at hun hed. Men nu der blev det indtaget at de her cirka 15 drenge, har det været, og så forstanderen. Og så skulle de indrette sig. Men hjemmet var for gammelt og for dårligt, så det gik ikke. Det skulle udskiftes efterhånden, og det blev det så. Jeg kan fortælle, at den første forstander, desværre er det trist, da han måtte træde tilbage og det var den 1. april 1913. Årsagen var, at det sørgelige af hans hustru tidligere i livet, dengang var det jo en frygtelig skam at få børn, hun havde ombragt sine to tvillingedrenge lige efter fødslen, og da bare en hørte op i fredensmåby og to, så går den ikke længere. Han måtte træde tilbage på grund af hende, og så kom der en ny forstander i 1913, To måneder blev det lige bestyret af en frøken Så kommer den forstander, og det er Jørgen Eriksen og hustru Kirsten Eriksen. Det er dem, der i 32 år, fra den 1. juni 1913 til 1. oktober 1945, opbyggede hjemmet fra meget lille hjem og med ringe boliger, der var for gamle, til et virkelig stort og opforskert hjem, der nu husede 42 drenge.
0: Ja. Det, det var virkelig en, en lang tjeneste, 32
1: ja. år. det er glædeligt at, 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 at læse der, når han kommer. Og jeg, jeg kunne måske lige fortælle indsættelsen, den er sådan lidt speciel. Altså nu på grund af hans fratræden og så frønken bagmand. Da Jørgen Eriksen og hustru Kirstine Eriksen, de kommer fra deres bryllupsrejse, på bryllupsrejsen fra Blistrup, og bliver indsat på hjemmet der. Der, var en, der, der er en bestyrelse på 400 det der, de var der ikke. Men ledvogteren Sofie var der med 18 drenge, og de blev velkommen. De havde lavet en æresport over døren, og de var meget spændt på, de drenge, hvad deres nye øh, forstanderpar var. Og det varede ikke længe, så kom de og bad, må vi sige far og mor til jer. Og det gav jeg dem naturligvis lov til, sagde Eriksen. Første dag fik de havresuppe om aftenen der var dog nok noget mad, men det gik der, og så gik de i gang med arbejdet.
0: Hmm. Men hvordan oplevede du det at være på børnehjem?
1: Det var et godt hjem, der blev set efter os. Og vores sundhed den var upåklagelig. det var den. Det, det var virkelig godt, der blev set efter os på det hjem der. Og der var jo, men jeg kan, jeg kan fortælle, hvordan en almindelig dag forløb. en almindelig dag for sådan nogle drenge, vi var oppe ved, ved 630 tiden, og så var der et lille morgenjob til hver af drengene, nogen kom i køkkenet, og, og nogen skulle rive i gårdspladsen, men det var bare et mm. kvarter og kr- kr- 20 minutter, og så var der morgenmad der fra, 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 klokken, fra, fra klokken halv, halv syv til, 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 til halv otte, Altså, altså syv til halv otte var der morgenmad, og så var der morgensang, og så skiltes vi, så var der tre timer var med skole, men nogen var også ude at arbejde. Vi, hver øh, vi havde, vi havde sådan et lille job, eller under opsyn af afsbystyrene, så udførte vi arbejde. Jeg husker, at jeg ble, blev sat til at skrælle kartofler, og det var faktisk et godt job, for man bliver meget dygtig til at skrælle kartofler, når man skal lave en spandfuld hver dag. Og vi råbede nejlende, for vi havde fri, når vi var færdige, så kunne vi om eftermiddagen gå ud og se på alle de, der arbejdede, mens vi havde fri, eller vi, vi, vi lejede, og, og så passede vi vores ting. Klokken 12 var der middag, og så var der pause til klokken 13, hvor vi ville os. så var der skole og arbejde igen. Klokken 15 var der en mellemmad til alle sammen, og derefter så var mange f- havde nu fri og kunne spille bold og, og lege, og nogle havde endnu et arbejde at udføre, og så til klokken 18 så var der aftensmad. Og derefter så var vi igen ude at lege. Det var jo især, det var både sommer og vinter. Der var jo også en stor øh, sportsplads, hvor vi kunne bolde på. Og så var der, så skulle vi jo vaskes, for vi blev jo lidt beskidt dagen der. Og så om aftenen der kl. 8. Og før vi skulle i seng, så var der aften sang og bøg. Og så blev alle lagt i seng. Og så var den dag gået.
0: Ja. Yeah. Um. Hvor stort var hjemmet?
1: Det blev stort, fordi den forstander, som jeg har fortalt om, Jørgen Eriksen og Hustru, de laver den ene landevinding efter den anden på det hjem. Han får det virkelig til at glide og få det op at stå. Men allerede i 1917, han, han kom til i juni i 1913, der kommer der en stor ny bygning, som er meget dominerende, hvor der er både skolebygning og gymnastiksal, og så kommer der også elektrisk lys. Det var ikke nogen selvfølgelig i 1917. Og så er der VC'er og så osv. Og jordarealet bliver udvidet fra 4 tønderland til 14 tønderland. Købesummen af de 14 tønderland, kan jeg lige nævne, så man får fornemmelse af, hvad det kostede dengang, det var 13.800 kroner. Florahøj, der var på 4 tønderland, som var blevet købt, der var købesummen 19.500, men der lå jo en stor gammel bygning på. Hjemmet var delvist selvforsynende, hvor det havde seks-syv køer, seks køer og syv køer, den størrelsesår, og to heste, og så havde vi en griseflok, og så var der selvfølgelig høns og andre og sådan noget. Og det var meget dygtigt til at passe den. De fik præmie på dyreskolen i Hillerød øh, om, om sommeren. Og det var drengene, som sammen med en voksen passede på det. Så var der selvfølgelig frugthave og køkkenhave, og vi havde skolehave også. Vi fik sådan en lille lod, hvor der var præmie om, hvem der var den dygtigste, så fik man en præmie. Sådan var hjemmet. Det var altså delvis selvforsynende.
0: Hvem byggede det op? Det var vel nærmest Jørgen og ja, det var det. I 19,
1: Ja, i 1917, der, der, der kommer den store bygning. Så er der en lavet bygning, der opføres til 4-5.000 kroner i 21. 1924, den gamle villa, den som lå der i forvejen, som havde været villa for Kabelanen og Anna Nielsen der, den gamle villa bliver revet ned, og en ny hovedbygning bliver opført, 55.000 Og lidt senere i 25 kommer der en ny større staldbygning, og så er der alle de praktiske ting, med aljebehold og møde ingen plads, for der var jo køer og heste. Men tilslutningen til hovedklokkledning, det er jo også en vigtig ting, den, den sker i 36-37 i Fremsborg. Og 41, det er altså lige der, hvor 2. verdenskrig starter, der bliver der bygget et tørvehus, for man måtte fyre med tørv dengang, under krigen, 2. verdenskrig. Og så var også et frugthus, der var jo godt med frugttræger.
0: Var forstanderne kristne?
1: Ja, det var han. Drengenes kærlighed, min styrke, sagde han. Han ville lade ting af de drenge, som er de kom til tro. Og i taknemmelighed til den forstander der, som, som knyttede hjemmet godt sammen, der oprettede eleven i 1946, det var lige efter han var gået af, en elevforening, Håbet Smitte, den blev stiftet af 13 gamle elever. Og den blev jeg så senere formand for i 1953, men der var hjemmets
0: karakter ændret til en, til en anden type hjem. Okay. Ole, da du var barn på børnehjemmet, mærkede du så noget til elevforeningen? Ja, det gjorde jeg i hvert fald, for de kom på
1: besøg, efter det var oprettet i oktober. Undskyld, i april 46, Så kom de hver eneste år og havde stort kom sammen, sammen med drengene med præmier og boldlej og, mm. og middag og mad og det hele. Så, så der lærte dem at kende, og så gav denne elevforening også de drenge, som ikke kom hjem hos deres forældre i julen for eksempel, de fik julegaver af denne elevforening, så de også rigtig kunne mærke, at der var nogen, der tænkte på dem
0: blev hjemmet udbyg- udbygget senere.
1: Ja, det gjorde det, men i øh, den 1. oktober 45 kommer det nye forstanderpar, Arthur og Bianca Sjelke Andersen. Sjelke Andersen har fortalt mig, at øh, han havde været på hjemmet i midt i 30'erne, et par år tror jeg, det havde været. Han var, det var de bedste år af mit liv, sagde han, men der var et punkt. Han var ikke enig med den gamle forstander. Den første egentlige forstander, Jørgen Eriksen, i at drengene måtte kalde dem far og mor. Det kunne han ikke lide. Så når han kom til, og det gjorde han, han blev valgt i 1. oktober 45 og kom til. Han holdt i 25 år plus et lille år til, så blev han syg. Han havde også været syg undervejs, og så gik han. Men der sker endnu en meget stor udvis af hjemmet. Hjemmet fortsætter i, i den gode stil. Og der kommer besøg fra andre børnehjem og fra værgerådet. jeg ved ikke hvad, for der, der var noget at se på her. Et vel øh, lagt øh, børnehjem og hjem for drenge. De kom på besøg og, og, og så dette hjem. Øh, hvad var det, du spurgte om?
0: Det var det der, der i 1950 der kom der en, en bygning.
1: Ja, yeah. og så undersætter Andersen efter fem år, så kommer der en ny stor bygning, og den er meget store tilbygninger. Der er det hele elektrisk vaskeri og tørre stryg, strygestue. Der er en stor sløjssal og besøgsstue til ja, mange, blandt andet de gamle drenge. Og der var en lejlighed på første sal, og der er toiletter, og der er vaskerum og ting og sager. Det var virkelig en stor udvidelse. Op på, på anden sal der, der er der depot og sådan nogle ting. Men hjemmet bliver virkelig udvidet. Den gamle sovesal, som jeg startede på, hvor, hvor de, langt de fleste drenge lå på, så var der også en lille en til de mindre der. Den bliver delt op i seks soveværelser. Og så, så, så det var mere, mere opdelt næsten en kostskole. Ja. Så er der centralvarme, syv WC'er og to badeværelser. Det var virkelig en udvidelse der i 1960, der sagde jeg to. Ombygningen og skolen, det er nu treklassede i 51. Ja, det, vi skal lige have på, på plads, om det var 60 eller 50. Det var 50, at den meget store byg, byggeår kom for håbet. Ja. Det var det. Og så lige kort efter, så, så bliver skoleklasserne lavet om til, til en skole. Og så, så sker der en væsentlig ændring i 1952. Hjemmet ændres nu i struktur som hjem for adfærdsvænskelige drenge optagelsesalder, 10-12 år. Og langsomt bliver hjemmet lavet om til anden. Det var det ikke på min tid. Der var det almindelige drenge, med, der både var frække og, og flinke, nogle af dem, som nu drenge kan være. Mm-hmm. Men øh, det var ikke vanskelige drenge i den grad. Det var drenge, som af en eller anden årsag havde mistet forældrene. Yeah. Samme år i 1952, der kommer jeg op i byen og går i skole. Jeg, havde jo, jeg var jo udstyret med gode evner, og det skulle udnyttes. Alle, der havde evner til det, fik lov til det på det hjem. Og jeg kommer op i på Skole. Det er en præmulæreksamen, som jeg får fire år efter. Eksamen er så god, at jeg får lov til bare at læse videre. Så bliver jeg student tre år efter, og jeg får lov at læse videre til civilingeniøreksamen, hvor jeg også i de første par år bliver støttet af det offentlige. Så jeg har fået det hele fra æren af Danmark. Og så blev jeg civilingeniør i
0: 1965. Mm. Havde drengene på, på børnehjemmet, havde de et godt indbyrdes fællesskab?
1: Ja, det, ja, det var der. der det, 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 jeg kan ikke huske andet. Og det er jo også i taknemmelighed, at elevforeningen bliver oprettet den 1. april 1946. Håbes minde og hvor de så kommer på, på besøg, og det er som tak, fordi de var der. De, og på hver et, et blad, fra, der, der står der et lille vers, Vi mindes ved den gode tid, der her vi havde hjemme, den føltes som en stemning blid, som aldrig vi vil glemme, hvorhen vi kommer hen på jord, et minder det om altid bor i håbets gamle drenge.
0: Ja, Ole, hvordan så du på børnehjemmet håbet senere i livet?
1: Ja, det blev ændret hjemmet. Altså, jeg må nok lige først fortælle ganske kort, at den 16. september 1965, der dør den første forstander. Han skal selvfølgelig ned og tage afsked med med sin hustru og sine fire børn på drengehjemmet, håbet. Og det gør han så efter begravelsen. Han ligger på Asselmien Røde Kirkegård, Jørgen Eriksen, der var han dernede. Og så og, og gymnastiksalen var selvfølgelig stuende fuld. Motto, drengenes kærlighed, min styrke. Hele hans liv var en stille andagt, Jørgen Eriksen, og hans håb var at føre drengene til troen på Gud. Hans livskærning var håbet opbygget af ham og hans medarbejderstab gennem 32 år. Men nu har Sjælge Andersen fortsat opbygningen af hjemmet. Og det går også meget godt de første år, men i 52 kommer de her adfærdsværdsværdslig dreng og langsomt skifter hjemmet karakter. Jeg flyttede fra hjemmet i 1956, men kom stadigvæk til følgende tre år meget tit på hjemmet og besøgte dem. I 1959 går jeg helt væk fra Fredensborg og Hillerød og bor nu i København. Og så er det, at hjemmet skifter navn i 1960 og nu hedder Kongsdal.
0: Hmm. Du blev formand for elevforeningen. i ja. det?
1: Det, det, det var, var lidt trist, fordi, fordi hjemmet nu havde skiftet karakter, så ville den tredje formand, der hed Arne Blom, han ville ikke mere. Den gamle ånd er væk, sagde han, og så stod jeg der, og så blev jeg valgt. Og så var jeg formand for elevforeningen Håbet med sammenkomster de sidste ti år på hjemmet, og så videre, der mødtes vi fortsat til udflugter. Det havde vi hvert eneste år. Ja, man kan nævne, at årsagen til, at Arne Blom, det var, det var altså formanden nummer 3, der havde været i NLC. Han havde også været formanden udmærket i 8 år. Det var nummer 2 med nummer 3 var Arne Blom, og så kom jeg som nummer 4. Var formand til det sidste, og jeg afleverede det hele, ordnede alt, sammen med, med hjælpere. Vi var i to-tre stykker, der med fotografier og journaler og det hele, og afleverede det til Lokalhistorisk Forening, Fredensborg. Humlebæk, de var meget glade for at få det. Det var en ordentlig mundfuld, de fik det,
0: det fik de ikke hver dag. Ja, man laver sådan en elevforening. Altså, øh der er en bestyrelse, der mødes ja, gang imellem. Ja, der er en bestyrelse,
1: ganske som det skal være. Ja, det, det er det, og så er der en lille kontingent, der bliver optrædet, og vi ja. havde også penge nok. Og, og så mødes vi nogle gange om året. Der er i hvert fald to ting. Der er den store årsfest på hjemmet, så længe vi kunne være der. Men den sidste forstander på hjemmet, han forbød, at, at vi kom. Hjemmet havde skiftet helt karakter, og det var i 1981 om sommeren. Derfor bød han, at vi kom der mere. Så vi kunne godt komme på besøg, men den store flok der, der kom, det, det brød han sig ikke om, for, for hjemmet var helt, helt
0: anderledes. Ja. Følte børnene sig hjemme på sådan et, et, et børnehjem? Betragtede de forstanderne som forældre?
1: Nej, det var kun den første, Jørgen Eriksen, og det var, det var der, det blev grundlagt. Det sidste var også, at han var, at Andersen var en, en udmærket forstander, men, men det, var, det var et andet hjem, det der mere intime forhold, som der havde været første gang, det, det var der ikke mere. Jeg kan fortælle, at den første forstanders juleaften, det huskede alle eleverne. Der måtte de ikke få lov til at tage hjem til far og mor. Vi skulle alle sammen samles den 24. der, og den var så god, så gamle drenge, der kommer ud og sejle på Østen, de husker altid juleaften på hjemmet. Men der var, også, der var jo også, det var også træls. I 1918, den spanske syge, den florerede efter Første verdenskrig, der lå hele banden, alle 40 drenge, lå syge og et par voksne juleaften. Men der lå de syge, og så kan man jo ikke holde juleaften. Men en uge efter nytårsaften, der var de raske alle sammen igen. Der var en, der døde af den her. Og så blev julen rigtig holdt, for den ville man ikke springe over. Sådan var hjemmet dengang.
0: Ja. Ja. Er børnehjemmer, er en nødvendig institution? Ja, det er det
1: jo, fordi nogle børn, de mister jo forældrene. At den, enten helt, eller forældrene kan ikke det, eller den ene af forældrene dør, og sådan noget. Så det er jo en nødvendig institution, det
0: må man sige, det er. Øh, hvordan er kvaliteten af sådan nogle børnehjem? Altså, øh, det jeg tænker på, det var da da vi sad og og forberedte det her, der kom du lidt ind på, at der er gode og der er dårlige.
1: Ja, ja. Jørgen Eriksen, der ham der byggede hjemme først, øh, han kom jo op fra, fra Godhavn dengang, der havde været lærer. Men nu rejste han, og han blev gift i Blistrup Kirke øh, der sidst i maj 1913. Og så kom, han, så kom han på hjemmet der. Altså hjemmet, håbet, var et udmærket hjem. Det kan man se, at den ganske enkelt, at en elevforening bliver oprettet. Man vil, man vil stadigvæk komme sammen. Det er jo ikke alle børn, der kommer tilbage til den elevforening, men mange gør. Så, så hjemmet, det var et godt og respekteret hjem. Men det ændrede karakter helt, og der blev meget færre drenge, da de adfærdsmæssige drenge kom. Og det, 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 var, det var et andet hjem. Og det var derfor, at den tredje formand i livforeningen sagde, nej, den gamle ånd er væk, vi vil ikke være mere. Og så var det min opgave at samle resterne, og det gjorde jeg også de næste 10 år. Og, og nej, det er endnu mere, det er frem til 2004, hvor den endelig bliver opløst, altså opløst, fordi... Der, der ikke er, er mere at samles om. Selvfølgelig er det et par stykker, der er, der er tilbage, men det hele bliver så afleveret til lokalhistorisk forening. Den havde ligesom haft sin tid? Ja, den havde haft, haft sin tid, og nu har vi så minderne tilbage.
0: Når vi taler om, om minderne, I havde både øh, morgensang, men I havde også aftensang? Ja, det har vi. Og, og det? Aftenbøn, ja.
1: Ja, det, er, det, 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 det har, vi, har vi altid haft, så længe jeg var der. Det, ja. Det, er der en, det var der, ja.
0: Det, er, det, det jeg vil, vil hen imod, det er, at vi nu skal lytte til, Jeg er træt og går til ro. Den kunne vi synge, ja. Med børn, med børn fra Haderslev. slæv. der var jo mange forskellige, vi valgte at synge. Kan du nævne nogle, Kan du huske nogle af dem? Nej, det kan jeg ikke. Nej, vi lytter til, jeg er træt og går til ro. Ja. Det børnehjem, du var på, det, det var faktisk hjem for, for rigtig mange børn i rigtig mange år. Det var op mod 80 år, alt i alt.
1: Ja. Er klar, er altså fra
0: 1907 til...
1: Ja, jo, jo, du har ret. Det er, det, er,
0: det er små 80,
1: ja. Små 80 ja, ja. år,
0: ja. Det, ja. det var rigtig mange år. Det er det, er hvor mange, hvor mange cirka, hvor mange børn kom igennem det børnehjem?
1: Ja, jeg har ikke talt med, men jeg har set, at der var 347 under Jørgen Eriksen til 45, og så der, altså jeg vil tro, at det er noget med 5600, 600 der er gået igennem i hjemmet, for, for børneflokken blev jo mindre efter, øh, gradvist efter 1960. Ja. Der, der blev den mindre og mindre, fordi det blev adfaldsvanskelige børn. Det, det blev et helt, helt andet hjem gav
0: børnehjemmet en god ballast for
1: livet. Hvordan oplevede du det? Det vil jeg sige, at, at det gjorde. Der blev jo passet på os alle sammen. Og, og det var stadigvæk, altså, som det skulle være med morgenbøn og morgensang og aftenbøn og aftensang. Det var der. Det var der og, og vi var jo fælles, og der var utrolig mange udflugter. Det har jeg ikke engang nævnt endnu. Hvad der ikke var, hvor vi kom vidt om, omkring i omvejen, men også, også ind til København. Yeah. Og hvert år, der var der sommerlejr, hvor vi lå sådan en mindst tre uger et eller andet sted i København. Og det var de børn, som ikke kom hjem på ferie, de var med til, til sådan en sommerlejr. Vi var to år på Fejø, kan jeg huske, og vi var ude på, over på Røgemø, og oppe op i op i, i, i på i, i Mors, på, yeah. der var vi. Så der, der var ingen smalle steder der,
0: Det var virkelig godt. Vi var inde på, at alting har sin tid, og det havde det børnehjem også. Hvad blev det afløst af? Ja,
1: det vil jeg lige fortælle. Efter Sjælger Andersen, der var der sådan små 26 år... Der kom der en, der hed John V. Jensen, og han havde været syv år lærer, og han, han var også god. Og der kom I stadigvæk deroppe. Han var der til 1980. Så kommer vi fint skovsborg de sidste år fra 80 til 84, Men i 81, der får vi altså ikke lov til at komme der, som vi plejer, den store flok hjemmet. Altså det er helt lavet om, så han var ikke modtagelig. Og så langsomt så skrider hjemmet de sidste par år. Efter aftalen med Frederiksborg Amtsrådet bliver opsagt fra Bistandslovene fra 1976, og det ophører fra Frederiksborg Amt, og derefter er stedet kollektiv fra 1984, den 1. juli i og kæmper for det, og det overlever med meget presseomtale i den lokale presse. Og kollektivet bliver opsagt den 1. august 1986, og hjemmet lukker og står tomt og til leje, så kommer det næste, og fordi jeg var formand for den her livforening, så var jeg inviteret med indvisesdag for Alpha-behandlingscenter med Minnesota-modellen for alkoholisme. Det bliver det fra den 28. oktober 1989 og videre frem. Hjemmet er jeg stadigvæk sat i smuk stand den dag, jeg var oppe og besøgte dem den 28. oktober. 1989. Og det er hjemme stadigvæk for misbrugere hjemme altså folk, der kommer ind og får en hånd til at komme videre ud i livet. Det er det i dag. Så børnehjemmet er helt lukket. Man kan jo sige, at det er en
0: god sag, der har overtaget Det er det, ja.
1: Der har overtaget Det er det, ja. Og stemningen er også god deroppe, for jeg er blevet inviteret. Jeg har været det et par gange. Men jeg har været alene og for at besøge dem, når det havde sådan en årsfest deroppe. Men nu er det jo for, for voksne mennesker, det er ja. jo ikke for børn.
0: Men det er altså alkoholiker,
1: hos jer, ja, eller, ja, der, eller ja, er der også af ja, og andet? Ja, ja, det er det samme. Ja. Og, så, og så bliver de sluse ud i samfundet derfra.
0: Ja. Og øh, er der stadigvæk en kristen ånd med det der Minnesota? Det, er, det
1: har jeg ikke fornemmelse af.
0: Nej, okay. Det, det har jeg altså ikke. Det har Nej. jeg ikke rigtigt. Så der er ikke morgensang og aftensang længere? Jeg ved det ikke. Nej, okay. Det det jeg. Jamen, jeg tror, vi vil, vi vil til at runde af for det her program. Jeg vil gerne sige tak til dig, Ole har Torndal Jørgensen, fordi du har lagt vejen forbi øh, Københavns Nære studie. Tak til Jan Nørgaard, der sidder i teknikken, og jeg selv hedder Jesper Sten Andersen. Og øh, har du en, en, et sidste indtryk, som du ønsker at runde af med? Jeg kan lige fortælle, at den første dreng på hjemmet i 1907
1: havde Marius Jørgen i Jensen, og så med hjemmet ellers op til det i mange, mange år var 42 drenge, boende på Kongevejen 1 i Fredensborg. Det var et godt hjem, og jeg skylder hjemmet tak for den uddannelse, jeg har fået ud fra det hjem. Det var ikke bare mig. Alle drenge fik chancen for at blive godt uddannet.
0: Ja, vi siger tak til lytterne som er fulgt med indtil nu.